0: Voor fennederlaag als protest tegen partijdige arbitrage. Dat is waarmee basketbalclub Luik dreigt in de B-Next League. Maar er valt weinig uit op te maken en er zijn vooral amper twee wedstrijden gespeeld dit seizoen. Wat zit er achter het emotionele besluit van Luik? Hallo, welkom bij Sports Daily. De BeNeLiga in het basketbal is nog maar net van start gegaan. Of er is al drama? Luik won zijn eerste wedstrijd en verloor er daarna eentje tegen Charleroi. Tijgerl Roberts, op drie punten. Oh, la là la là la! Là là. En celui-là, il va faire très mal à Liège, mais il fait beaucoup de bien. C'est terminé. Charleroi s'impose. En in die wedstrijd werd Anthony Kembo, de zoon van de voorzitter, uitgesloten met een vijfde persoonlijke fout na protest bij de scheidsrechter. En de navolging daarvan dreigt Luik nu met de verfennederlagende wedstrijd in en tegen Antwerpen op 28 oktober. En ook daar zit wat extra vlees aan. Tijd om op onderzoek te gaan. Maarten Wijnands, hallo. Goedemorgen. Maarten is journalist bij Belga en je moet heel goed zoeken naar iemand die beter op de hoogte is van het rijlen en zeilen in het Belgische basketbal. Vindt hij de aantijgingen van Luik tegen de scheidsrechters terecht?
1: Nee, die aantijging lijkt mij helemaal niet correct, want zij ze zeggen partijdige arbitrage, maar dan hebben ze het over de importplayers die benadeeld worden, de Amerikanen. En dan alleen nog maar een uitwedstrijden. Ja, het is eigenlijk te gek voor woorden. Nee, het is niet wat er aan het gebeuren is. Er zijn ook maar twee wedstrijden gespeeld in dit seizoen. De eerste wedstrijd was een thuismatch tegen Mons. Daar was ik aanwezig en er was helemaal niks aan de hand wat de arbitrage betreft. Iedereen was tevreden aan beide kanten. Die arbitrage was ook gewoon goed. Ja, daar werd gewoon niet over gepraat. Dat is altijd een goed teken als er niet over de arbitrage gepraat werd. Ja, dan was er die tweede match op Spirou, Charleroi, een wedstrijd die Luik verloren heeft... En daar was er dan blijkbaar wel van alles aan de hand. Uh, ja, misschien dat ze daar een beetje benadeeld geweest zijn. Kan gebeuren, hè? ik heb die wedstrijd niet tot in het detail geanalyseerd. Uh, dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Anthony Campbell is een van de spelers, de, eigen, de zoon van de eigenaar ook. Die had uh, vijf fouten na 18 minuten. Uh, misschien heeft het uh, daarmee te maken uh,
0: dat ze nu zo, zo uh, protesteren. En daar is de naam van de zoon van de voorzitter al genoemd. Anthony Cambo, zoon van de Amerikaanse investeerder Ernie Cambo. Het duidt op een emotionele beslissing en Cambo lijkt al langer emotionele beslissingen te nemen. Want volgens Wijnands heeft zo'n lief eigenlijk zijn plaats niet in het team. En al zeker niet als basisspeler.
1: <laughs> ja, klopt helemaal. Dus vorig seizoen heeft hij 24 matchen gespeeld, maar euh, nooit gestart. En nu met een nieuwe Amerikaanse coach start hij ook al twee keer. Ja, hij stond ook op het terrein in money time, hè, wat nog belangrijker is dan het starten. En eigenlijk heeft hij daar zijn plaats niet. Hè. Als je nu objectief naar die jongen kijkt... Euh, vorig seizoen heeft hij zijn twee punters afgewerkt aan 28 procent. Dat is echt erbarmelijk. Dit seizoen heeft hij tien shots genomen... Ja, weet je hoeveel shots hij daarvan gescoord heeft? Eentje. 1 op 10 shots. Ze heeft zijn shots afgewerkt aan 10% dit seizoen. Uh, ja, als is erbij zit lopen, dan... dan, 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 dan lijkt erop dat hij daar verkeerd, dat hij daar zijn plaats niet heeft op dat terrein. Het lijkt erop dat er iemand is die uit Provinciale komt en die ploeg komt depaneren. Geen enkele club in België zou die jongen een profcontract geven, dat, dat geloof ik niet, nee.
0: Maar het is wel bij Luik in de rangen van zijn vader Ernie Kembo. Laten we nog even terug in de tijd gaan, want Kembo nam de club pas over in december van vorig jaar. Al het geld komt van Ernie Campbell. De overname veroorzaakt heel wat commotie. Competitievervalsing, vinden sommigen. Ja, ik denk dat dat ergens een normale reactie is van veel mensen, omdat er toch wel ja, een ploeg die aan de bodem van het klassement stond, ineens misschien gaat meedoen voor de top. Dus heel veel ploegen boven ons krijgen misschien wat, wat angst. En ik denk dat er in elke ploeg verschuivingen gebeuren. Nu zijn ze heel drastisch bij ons, dat is waar, maar ik denk dat het niet... Buiten de lijstjes die dat we kleuren. Zo zonden we het uit in sportweekend toen. En op het einde hoorde je Niels van den Einde, nu alweer speler, af bij Luik. Luik uiteraard heel ambitieus onder het nieuwe bewind... ...en niet met slechte bedoelingen overgenomen. Ja,
1: maar Ernie Kembo heeft in eerste instantie de club gered. Hè? Gered van het faillissement. Luik had schulden. Luik zou zelfs het seizoen niet uitgedaan hebben, hoorde ik. En Ernie Kembo uh, is daar neergestreken. Heeft die schulden meteen afbetaald... De ploeg is toen ook verhuisd, van hoei, terug naar de mooie country hall in Luik, de mooie arena. En hij heeft geïnvesteerd in de club, hij heeft Amerikanen gebracht. Nu hebben ze een hele Amerikaanse coachingstaf met drie prof, profs-Amerikanen. En ze hebben ook dit seizoen ook geïnvesteerd in België. Drie top Belgen. Drie top-Belgen hebben ze nu, Kevin Tumba, die hadden ze al. Maar daar zijn nu nog... Uh, Olivier Troisfontein en vooral ook Manu Lecomte bijgekomen. Manu Lecomte, een van onze beste Belgian Lions, die nog nooit in België speelde. Ja, dat was een echte toptransfer. Well, Manu Lecomte gaat weg. Nino gaat op. En hij blaast het op. En all of a sudden is het terug naar een 5 point ball game Manu Lecomte daar. Een big-time possession. België. Dus ja, in eerste instantie uh, leek Ernie Kembo die, die ploeg te gaan redden en leek het Robbettere met die er ook al een topploeg van, uh, van
0: aan het maken was. En na een positieve start is de megalomanie bij Luik dan toch misschien een overdrive gegaan. Want na twee speeldagen is daar die klacht, die op niet veel gebaseerd lijkt, en heel eenzijdig de wereld ingestuurd werd. General Manager van de B-Next League, Wim van der Keren, moest er eerst
2: om lachen. Oh, uh, ik, ik kreeg een WhatsAppje van een, uh, een van mijn leden van mijn bestuursraad die vroeg of het een grap was. <lacht> dus uh, dat was, zij hebben dat uh, gepubliceerd op Hero eigenlijk in een, een mondiale basketbalwebsite, En daar hadden ze het nodig gevonden om uh, dat aan te kondigen dat ze... Dat ze vonden dat de Belgische scheidsrechter discrimineren tussen België en buitenlanders. En dat ze in dinten gevolgen voorfeegavond op 28 of 28 oktober.
0: En Luik geeft in zijn persbericht aan dat ze niet alleen een eigen naam spreken, maar dan is het toch opvallend dat geen enkele andere club meegaat in dat statement.
2: Ik heb van de meeste clubs eigenlijk alleen positieve reacties gekregen op de sanctie die wij nu hebben opgelegd. Um, dus wat dat betreft kan ik uw woorden uh, onderscheiden. Nee, het lijkt een soort
0: afleidingsmanoeuvre om een emotionele reactie te verantwoorden. Veel geloofwaardigheid is er niet bij de B-Next League zelf en dan hebben we het nog niet gehad over de wedstrijd die ze dreigen te boycotten. Ze hebben het dus over partijdige arbitrage in uitwedstrijden maar voor Antwerpen spelen ze ook nog uit bij Leuven. Er is natuurlijk wel wat voorgeschiedenis tussen Antwerpen en Luik.
1: Ja, dan moeten we helemaal terug naar het beginnen. Dus Ernie Kembo is voorzitter van de maar Ernie Kembo is ook mede-eigenaar van een spelersmakelaarsgroep, Pete Michael Agency. En ja, dat is iets wat niet kan natuurlijk. Je kan niet um, spelersmakelaar en voorzitter zijn. Ja, hij is misschien niet zelfmakelaar, hij is mede-eigenaar, hij investeert in die spe spelersmakelaargroep. Maar het is toch wel een, een schemerzone waarin dat luik van in het begin zit. En wat gebeurde er dan... Um, Vorig seizoen met kerst, ja, met kerst mogen de Amerikanen altijd een paar dagen naar huis. En een van de Amerikanen van de Antwerp Giants, Ham Jr., die keerde niet terug, uh, keerde niet terug naar Antwerpen. En die Ham die zat nu toevallig toch niet in een uh, agency van Pete Michael, van dat agency dat betrokken is bij die overname van Luik. En uh, Antwerpen zag daar onmiddellijke manoeuvre in van Ernie Campbell om uh, de Antwerp Giants te destabiliseren. Want bovendien, dat gebeurde dan net voor uh, drie confrontaties die Luik had tegen Antwerpen in de maand januari. Eén voor de competitie en twee uh, confrontaties in de halve finale van de Beker van België. En Antwerpen zag daar onmiddellijk een zeer deel-loyale
0: actie in van Dieres Basket. Ja, dat daar iets niet goed zat, dat voelden ze bij Antwerpen ook al wel. En nu hebben ze het over de zoveelste deel-loyale actie van Luik. Antwerpen krijgt bij een forfait-nederlaag van Luik drie gratis punten. Maar het loopt ook wel heel wat mis.
1: Ja, inderdaad. Je zou misschien, als je het heel snel bekijkt, kunnen denken dat Antwerpen tevreden is, want ze krijgen de punten gratis, de punten van de Forfait-overwinning. Maar nee, daar gaat het natuurlijk ook niet helemaal om. Het is wel degelijk inkomstenderving. Ze kunnen geen VIP-diner organiseren. Ze kunnen geen mensen naar de zaal lokken. Ze kunnen geen tickets verkopen. Het is gewoon inkomstenderving voor de Antwerpen Giants. En het is ook inderdaad helemaal niet toevallig dat Luik... Dit, deze actie onderneemt tegen Antwerp Giants, want uh, ja, ze willen dus die actie doen tijdens een uitwedstrijd van Luik. Want dat is het gekke aan de redenering. De, uh, Luik wordt blijkbaar niet benadeeld in de eigen country hall, maar alleen als ze op verplaatsing spelen. Nu, ja, de volgende match op verplaatsing van Luik is uh, naar Leuven. Maar blijkbaar vinden ze Leuven sympathieker dan uh, Antwerp Giants. En uh, ondernemen ze de actie, de forfait, um, tegen, tegen, tegen Antwerpen. Dus dat is, allemaal, dat is allemaal niet toevallig. Hè.
0: En bij Antwerp eisen ze dan ook een schadevergoeding. En ook de B-Next League laat het niet zomaar passeren. Wees daar maar zeker van.
2: Zoals gezegd, je, je kunt een punt maken intern. Je neemt deel aan de competitie, dan heb je rechten en plichten. En, um, dus je kunt intern een punt maken, daarop staan overwegsguren voor, maar. Maar als je op globaal niveau, zeg maar, de scheidsrechters, Belgische scheidsrechters die dan nog eens werknemers zijn, hè, mijn medewerkers, zegt dat die gaan discrimineren tussen Belgen en Buitenlanders, wat volledig van de pot gerukt is, daden hebben gevolgen. Hè. Je kan er niet van uitgaan dat dat ongestraft zal blijven. Dit, dit, wij werden ondertussen geïnterpoleerd door het hoofdarbitrage van FIBA van wat is er allemaal aan de hand? Dus, dus denken dat dat zomaar ongestraft kan... Is, uh, is, is eigenlijk een beetje utopisch en, en wij, wij achten dat de belangen van, van, de, van de League dusdanig geschaad zijn en zeker indien zij hun actie doorzetten op 28 oktober uh, verder geschaad zullen worden niet alleen van de league, maar overigens ook van Antwerp Giants, die, die toch economische schade zullen oplopen, eh, dat wij inderdaad hebben gezegd van, kijk, als jullie dit doorzetten, dan, dan worden jullie uitgesloten uh, van de play-offs van uh, het seizoen 23-24.
0: Dat is een harde sanctie en dan is de vraag of Luik zich op zijn beurt geïntimideerd zal voelen. Het lijkt een machtspelletje tussen de rijke Amerikanen, de B-Next, en de liga zelf.
2: dit is ongezien, ik, het is nu mijn vijftiende seizoen, dat ik als general manager bezig ben, nog wel van de belgische league voorheen, maar nu van de B-Next-league. Nee, met elke straffen heb ik echt nog niet moeten dreigen. Ik had ook nooit gedacht dat, uh, dat dat nodig zou zijn.
0: Maar nu dus wel, in het eerste volledige seizoen na die Amerikaanse overname van Luik en dus al op de tweede speeldag.
1: raar moment. Ja, het is, het is heel, heel, heel erg raar. Hè? Um, want ja, na twee matchen van het seizoen moest het nu een opeenstapeling van nederlagen geweest zijn die ze dan zouden toegeschreven hebben aan de arbitrage. Dan zou je er nog iets of wat, kunnen inkomen in deze beslissing. Maar nu, na match 2, zoiets beslissen, um, ja, dat is gewoon het seizoen weggooien. Hè? Want, um, oké, okay, wat gebeurt er nu? P Normaal gezien krijg je één punt voor verlies en twee punten bij winst. Ja, op Antwerpen, als ze die wedstrijd effectief niet zouden spelen, gaan ze nul punten krijgen. Uh, dus dat is toch meteen puntenverlies. En bovendien heeft de liga nu een zeer strenge straf uitgesproken, maar wel volledig terecht, volgens mij. Uitsluiting uit de play-offs... Dus ze gooien opeens alles overboord op het moment dat dat echt eh, ja, totaal niet, niet nodig was. Want Oostende bijvoorbeeld, de grote concurrent en de grote favoriet, elk seizoen opnieuw voor die titel, heeft al een match verloren dit seizoen. Thuis tegen Limburg. Eh, dus het zou zomaar eventjes spannend kunnen gaan worden tussen eh, Luik, Antwerp Giants en Oostende dit seizoen. Maar eh, kijk, ze gooien alles overboord door, eh, door nu f, f, voor niet te komen opdagen op 28 oktober... Eh, tegen Anthem Giants.
0: Of ze dat ook daadwerkelijk zullen doen, dat moeten ze laten weten op de korte termijn. Volgens de deadline die de Binex stopstelde.
2: Ja, we hebben dat op 10 oktober gezet. Natuurlijk euh, blijft wel een dubbeltje op zijn kant voor mij. Daar, 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 daar moeten wij ook nog eens juridisch checken. Van. Het is niet omdat ze het nu aankondigen. Voor hetzelfde geld komen ze toch spelen. Hè. Dus, euh, wij hebben daar de deadline op gezet. En in, zij dat op de tiende bevestigen, ja, dan, zal, dan zal de sanctie voren zijn natuurlijk, de 28e is dan nog altijd niet gepasseerd. Hè? Dus de, de sanctie van het forfait, uh, de 20-0, de 0 punten in het klassement, die zal nog niet kunnen opgelegd worden. Uh, nog zal de financiële boete kunnen opgelegd worden. Maar je voelt toch ook aan, dat, 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 dat hoor ik uit wat ook veel mensen mij vragen. Van ja, wat als ze dan toch nog willen spelen, als ze zich bedenken de week ervoor, uh, ja, dan moeten ze dan maar aangeven, denk ik. Hè? Het zal nog te zien zijn of Antwerpen dat nog kan regelen dan. Maar het is, het is, het is wel een feit dat dat een een ongeziene situatie is en, en nogmaals waar, uh, ja, waar we vandaag de dag mee zullen moeten omgaan en, en managen het zo goed, dat we, zo goed dat we dat
0: kunnen. Voila, Luik heeft een kleine week om te bezinnen of uiteindelijk toch zijn staking door te zetten. Ik heb er geen idee
1: van. Hè. Ik denk dat het een heel emotionele beslissing is van, van Luik. Um, maar het is ook wel iemand die Ernie Kembo, die, die gewoon is van zijn zin te krijgen en die nu een beetje ja, zoals een verwend kind um, acteert die zijn zin niet krijgt. Dus ja, ik durf echt niet te voorspellen wat, wat Luik nu gaat doen. Ja, je zou kunnen denken, van, als ze een beetje gezond verstand gebruiken, dan gooien ze toch niet alles overboord. Ik denk dat de, de Belgische spelers ook, voor hen is het toch bijzonder jammer hè, dat een, een baas dit doet, want zij willen resultaten boeken op het terrein. Zij doen dat ook. Olivier trois Fontaine speelt momenteel heel goed basketbal. Uh, maar ja, dan, waarom zou je dat nog verder doen waarom zou je nog zo, je zo blijven inspannen als, als je baas alles weggooit dus ik heb er geen idee van of daar in de wandelgangen misschien toch een klein beetje druk kan uitgeoefend worden op die Ernie Cambo om hem van, van gedacht te doen veranderen je kan het alleen maar hopen want het is, uh, het is slechte reclame ik heb ook nog nooit zoiets gehoord. Hè. Ja, jij bent sportjournalist, Jonathan, jij weet dat beter dan ik, maar ik heb nog nooit van zo'n verhaal gehoord in het voetbal of gelijk waar dat iemand ontevreden is over scheidsrechterlijke beslissingen en dan meteen een uh, forfait geeft en zichzelf zo benadeelt. Dus dat is een hele... Een heel kwalijk,
0: kwalijke zaak. En een eerste verlies voor het ambitieuze project van Luik. Ernie Campbell gaat zijn zin niet krijgen, maar het dreigement kan toch nog bewaarheid worden. De B-Nex League staat alleszins sterk in zijn schoenen en dreigt met harde sancties. Wacht misschien nog eventjes met kaartjes te kopen voor Antwerp Luik. En kom er vooral morgen opnieuw bij in een nieuwe
2: sportsadeling.